0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Liebe Sandra, herzlich willkommen bei mir im genussvollen Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und wir heute miteinander dieses Gespräch führen dürfen.
1: Die Freude ist ganz, ganz, ganz meinerseits. Und tatsächlich, wenn ich deine Stimme höre und auch deinen Namen, Angelika, ist ja mein zweiter Name, äh, finde ich es umso schöner, wie wir uns gefunden haben. Ja, es ist wirklich so eine spannende Geschichte,
0: weil ab dem ersten Moment, wo, wo ich dich kennengelernt habe, in einem, in einem Online-Workshop, wusste ich einfach, Okay, diese Energie, in der möchte ich sein und seitdem
1: begleitest du mich und inspirierst mich und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Oh, wie schön. Danke, 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 danke für all die wundervollen Worte. Ähm, ja, also ich bin selbst total ja, glückselig, wenn ich auch an unsere Verbindung denke. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Es war halt ein Online-Workshop und ich war auch ganz aufgeregt, weil das das erste Mal so in dem Format auch war. Und dann waren da diese wundervollen Frauen und du, äh, eine darunter. Und ähm, ich habe da auch direkt gespürt, dass du auch Interesse hast an den Themen, ähm, mit denen ich arbeite, mit Theta Healing. Und fand das halt einfach schön. Also es ist halt, letztendlich fühlt es sich immer so an, wenn Menschen mich finden es fühlt sich so an, als wenn wir uns auf einer Party begegnen und dann kommst du in den Raum und du hast sofort auch das Gefühl, okay, mit diesen Menschen möchtest du connecten, mit diesen möchtest du connecten. Und dann kommt man ins Gespräch und dann ist da so ein organisches, natürliches Verbinden. Ja, also es ist echt ähm, crazy, weil hätte mir vor ja, drei, vier Jahren vor der Pandemie jemand gesagt, dass ich so easy per Video oder Telefon connecte, wobei ich das auch super gerne mache. Also ich telefoniere gerne, ich tausche mich gerne aus über die Sprache. Ich liebe Sprache an sich, ich liebe ähm, die Kraft der Worte und die Macht der Worte. Ähm, aber das tatsächlich noch mal so online, auch über so einen Workshop online zu spüren. Vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, nee. Weil damals auch, ähm, als ich so die ersten Online-Yoga-Stunden gemacht habe, da dachte ich mir so, äh, nee, wobei ähm, es kommt natürlich auch immer auf das Pendant an, ne? also je nachdem, mit wem man so auch Yoga übt oder auch verschiedene andere Sachen online macht, das muss halt einfach matchen, ne? man muss sich einfach, da sage ich tatsächlich muss, wobei ich das Wörtchen muss sehr selten verwende, aber das muss matchen, ansonsten ist es nichts Halbes, nichts Ganzes, es ist nicht so Fisch, nicht Fleisch, es ist irgendwie so dazwischen, ja, und mhm. äh, Jetzt fühle ich halt immer mehr und immer mehr, dass es das alles so easy ist und ähm, ja, ich spüre das halt einfach an, an Situationen, an Menschen, an Verbindungen, wo Dinge zu mir finden, wo ich mir denke, wow, okay, krass, Energy attracts Energy, ja, also ja. passt schon irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir diesen dieser Attraction und diesem Gefühl folgen. Ja. ja. Gerade in der, in der heutigen Zeit, wo es so viele Angebote gibt im, im Bereich, ich sag jetzt mal Heilung ja, oder Ganzheitlichkeit, es ist ja Überangebot eigentlich da. Aber einfach da nach dem Gefühl zu entscheiden, in welcher Energie möchte ich sein, welche Energie geht so krass mit mir in Resonanz, davon darf man sich, glaube ich, wirklich leiten lassen. Abs ja, absolut. Tatsächlich. Und das ist auch das Schönste für uns, oder? Also, ich kann da kann das sagen, wir, weil bei mir ist es auch so, dass manchmal einfach. Oder sehr oft Frauen dann zu mir kommen, wo man denkt, ja, mit ihr, genau. sie könnte auch meine beste Freundin sein, weißt du, wo man einfach so viele Themen hat und es, was einfach so ein, so ein super gutes Match ist. Und das ist das Allerschönste, wenn, wenn das Universum uns da auf diese Art und Weise so verbindet.
1: Ja, ja absolut. Spielerisch, ne? Tatsächlich benutze mhm. ich echt gerne das Wort spielerisch. Mhm. Und ähm, auch als ich beispielsweise, ich habe ja angefangen auch mit Yoga und, und dann habe ich die yoga gemacht mit Meditation. Das war halt alles auch schon so, fühlte sich sehr natürlich für mich an. Und dann besucht man natürlich noch mehr Workshops auch und man ist so ähm, ja angefixt, sage ich da mal. ne Also man fühlt, oh, da ist ja noch mehr und das ist so toll. Und dann passieren Dinge spielerisch. Und das liest man immer wieder in verschiedenen tollen Büchern von Guides, von äh, ja Mentoren. Aber es geht ja immer über die eigene Erfahrung. Ne? Und auch Viana, ähm, die Gründerin, die Begründerin von Theta Healing, die sagt ganz oft immer, hey, wollen wir spielen? Let's play. ja. Und tatsächlich, es ist spielerisch. Und das habe ich heute Morgen auch noch mal zu meinem Mann gesagt. Ich habe gesagt, weißt du, also mein Leben so zu leben, wie ich es jetzt lebe, das ist halt mein Wunsch und mein Traum gewesen und manchmal ist es so krass leicht, dass man sich selbst fragt, aufgrund der Konditionierung, die man mal irgendwann erlebt hat, darf das so sein, ja, das ist eigentlich immer wieder nochmal so auf meinem Präsentierteller, ja, natürlich darf das sein, ja, es darf so spielerisch sein seinen eigenen Körper auch zu lauschen. Ja, ich bin heute morgen mit Kopfweh erst wach geworden und ähm, natürlich hätte ich jetzt eine Festanstellung. Ja, dann natürlich hätte ich wahrscheinlich einfach mich trotzdem aus dem Bett bringen müssen, ja, zur Arbeit fahren müssen. Was hätte ich dann aber tun können? Ja, mit dem Bewusstsein, dass wir natürlich auch immer alles Energiewesen sind. Ich hätte mich anderes vielleicht darauf vorbereiten können. Ich hätte vielleicht sofort mehr Wasser getrunken, hätte langsam gemacht. Und ganz wichtig, ich hätte wahrscheinlich auch einfach meine Mitmenschen darüber informiert, damit die verstehen, dass ich heute vielleicht ein bisschen low in Energy bin. Ja, Und mit so verschiedenen tollen Tools, die du auch anbietest, zum Beispiel Ayurveda, wüsste ich dann ganz genau, okay, was darf ich mir Gutes zuführen auf der körperlichen Ebene, um meinen Körper zu kräftigen. Ja, Es ist halt immer irgendwo ein Mangel, wo dann ein Symptom hochkommt. Und was kann ich da tun? Ja, Was für Nahrungsmittel darf ich zu mir fügen? Und dann kommt noch dieses on top natürlich Yoga-Bewegung. Man könnte halt Übungen machen. Und mein, äh, Herzens, äh, ja, meine Herzensangelegenheit, mein Herzensdienst und Service ist das Theta-Healing, was sich halt wiederum einfach natürlich mit Körper, Geist und Seele auseinandersetzt. Aber letztendlich ist die große, Aufgabe dabei, sich zum einen mit seinem höheren selbst zu verbinden ja, und auch mit der Kraft von allem, was ist, mit dieser universellen Lebensenergie, die mit mir und meinem Hören-Selbst in eine Art Kommunikation geht, ja, damit ich nicht quasi belagert bin von den Konditionierungen oder von dem, okay, ich muss das und das und das und das machen, ich muss jetzt funktionieren, sondern mit dem Impuls und der Weisheit in mir selbst. Was darf ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Und der erste Schritt ist natürlich auch der Gedanke. ja. Und dann zu visualisieren, okay, erstmal sich zu fokussieren auf den Gedanken, was ist als erstes da, ja? was ist tatsächlich der, der Grund des Symptomes? da auf die Spur zu gehen und dann langsam alles zu implementieren, sich neu auszurichten. Ja? Es ist eine, eine Art eigene Meditation mit sich selbst und mit der Schöpferenergie, mit dem großen Ganzen, was in allen von uns ist und von dem wir teil sind, um dann selbst zu wählen. Ja, Weil natürlich kann ja nicht, ähm, du kannst nichts dafür, dass ich Kopfschmerzen habe, mein Mann auch nicht, mein Hund auch nicht, mein Nachbar auch nicht. Und nur weil es draußen die Sirenen geläutet haben oder weil da jetzt gleich ein Wetterwechsel ist, da kann ja niemand was für, ich auch selber nicht. Aber wir sind nun mal ein Produkt von Körper, Geist und Seele. Ja, je nachdem was wir gegessen haben, was wir erlebt haben, womit wir unsere Spirits ge genährt haben, ja unsere visuellen Spirits, sage ich mal. Was haben wir gelesen, gehört, gesehen, mit welchen Menschen und Energien haben wir uns ähm, aufgehalten? Das spielt ja alles eine Rolle und sich dann einfach mal selbst zu erden, mit sich selbst zu verbinden und bei sich einzuchecken und sehen, okay, was kann ich denn jetzt dafür Gutes tun ja. Und wenn es nur zum Beispiel ist, man hat einen vollen Terminkalender, der natürlich aus Pflichten und auch aus Freudesachen besteht, wie man hat private Verabredungen nach dem Job, dass man dann vielleicht auch für sich selbst einsteht und sagt, hey, liebste Angelika, ich hätte dich so gern getroffen heute, aber mein Körper schreit danach, mich hinzulegen und vielleicht einfach mich in die Wanne zu legen. ja, Oder ähm, mir was Schönes zu kochen und einfach mal vielleicht ein bisschen. Inside, in mich zu gehen, ja.
0: Mhm. Ja. Zwei, zwei Dinge stechen da für mich hervor, nämlich diese dieses Langsame, diese Langsamheit, weil ich glaube, dass wir uns das oft gar nicht mehr erlauben in der heutigen Zeit, wo alles so instant ist, weißt du, so alles so über Nacht und sofort und ja. Ähm, und Dinge gleichzeitig.
1: Ja, 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 wie auch ja. Multitasking sind, das erwartet ja jeder von uns, ja. 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 Und, und, und uns da auch einfach zu erlauben, dieses Warten
0: und dieses sozusagen Ausharren in einer Position, die uns jetzt vielleicht gerade unangenehm erscheint. Ähm, aber oft, wenn wir dann in diesen Widerstand gehen und in dieses Hadern, dann, dann verschlimmert sich oder verschlechtert sich das ja auch eher. Wenn wir jetzt beim Beispiel Kopfschmerzen zum Beispiel bleiben. Ja? Und anstattdessen einfach zu sagen, in die Annahme zu gehen, in die Akzeptanz, Ganz das genau. allein macht oft schon so viel aus. Absolut. Ja. Das
1: braucht tatsächlich ein Teil, Akzeptanz ist ein Teil vom Theta-Healing.
0: Okay. Mhm. Also,
1: ne, wenn man natürlich äh, so die ersten ein, Einsatz- oder Intro hört die Macht der Worte und Gedanken. Ja, natürlich kann ich mir den ganzen Tag Affirmation reinziehen. <lacht> ja, immer nur alles in, äh, mit Puder und Glitzerstaub. <lacht> ja, ist schon toll, aber wenn du es nicht fühlst, vor allen Dingen, wenn du nicht fühlst, was wirklich da ist und wenn es halt auch niederschmetternd ist oder wenn es wirklich, ähm, sag ich mal, depressiv ist dann nützt mir ja nichts drauf, Glitzerstraub drauf zu machen, sondern die Akzeptanz, dass es nun mal so ist. Die Akzeptanz. Ja, und auch die Akzeptanz, dass sich das ändern darf. Und das ist die Akzeptanz, dass ich selbst auch für mich voranschreiten darf. Mit ganz vielen Tools, mit ganz vielen auch, auch Vertrauen oder auch Menschen, die mir geschickt werden. Weil ähm, das ist auch das Schöne, es gibt so viele verschiedene Rechenwege, aber das, das Ziel ist das Gleiche. Ja, also auch mein Mathelehrer, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, ja, also der Weg dahin ist es eigentlich ist mir egal, der Weg, schreibe ihn auf, aber das die Lösung, die interessiert mich. Ja. Und, cool, schöner Vergleich. Das ja. Das mhm. Ziel ist es, das Wichtige. Ja, wie wir dahin kommen, das hängt natürlich von uns allen auch ab, weil wir alle Individuen sind. Ja. Aber diese mhm. Akzeptanz, absolut, so wichtig. Mhm. So wichtig. Ja. Ja, nicht nur pflastern, das ist halt das andere, was wir auch im Theta-Healing sagen. Also es gibt ähm, bei der theta arbeit Glaubensarbeit. Da graben wir ganz, ganz tief auch nach Glaubenssätzen, woher die kommen. Und meistens ist es so ähm, überraschend, weil wir steigen ein mit einem Thema und enden irgendwo... 30.000 Kilometer weiter und man denkt sich so, hä, wie bin ich denn jetzt überhaupt da drauf gekommen? Das ist halt die Kraft unseres Unterbewusstseins, unseres besten Freundes, was uns schützen möchte und das ist die eine Sache und die andere Sache ist die Gefühlsarbeit und die Gefühlsarbeit, die lehrt uns Gefühle, die wir vielleicht niemals im Leben ja, entdeckt haben, gefühlt haben. Wir wissen nicht, manche Menschen können nicht sagen, ich weiß, wie es sich anfühlt. Ja, 100 Prozent ich zu sein, ja und da ist das natürlich auch ein Teil ist die Gefühlsarbeit. Die Gefühlsarbeit, wenn man wenn wir die praktizieren, ne? also auch vielleicht erinnerst du dich auch an eine Tätersitzung, dann weißt du, wie es sich anfühlt, komplett geliebt zu sein, ja und dann kommt vielleicht zwei und sagt, nee, ich weiß nicht wie das ist, darf ich dir das mal zeigen? ja. Nach Gefühlsarbeit, wenn ich das visualisiere, wenn diese Energie in dich hineingeht. Danach fühlen wir uns wirklich extrem erheben, erhoben. Ja? Aber das ist halt auch das Tückische. Wir könnten die ganze Zeit Gefühlsarbeit machen, aber wenn wir nicht in die Tiefe graben, akzeptieren, was da ist, ja, dann ist das wie so ein Pflaster. Ne? Dann ist das so eine Affirmation. Und dann wirkt das vielleicht für den Tag und am nächsten Tag bist du wieder im gleichen Dilemma. Ja? Mhm. Von daher, ähm, Akzeptanz ist quasi... Lasse die Wunde offen, schau sie dir an, ja, wenn du eine gute Begleitung hast, einen coolen, tollen Coach, Mentor, der dich mit an die Hand nimmt, der dir den Raum gibt, das auszuhalten, ne? dieses Ausharren, was du vorhin sagtest, das selbst auszuhalten, weil wir können das, wir dürfen aber manchmal einfach an die Hand genommen werden. Ja, dann kannst du dir wirklich auch die Wunde anschauen. Sie kommt an die Oberfläche, an die Luft, vielleicht blutet es nochmal, vielleicht tut es nochmal weh. Aber erst dann kann Heilung stattfinden.
0: Ja. Hm. ja, und das war auch der Grund, warum ich das Theta-Healing mit dir so angesprochen hat, weil ich auch noch etwas gesucht habe. Also ich habe ja natürlich schon jahrelang mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe ähm, Gesprächstherapien und Coachings und whatever zu unterschiedlichsten Themen und Schwerpunkten gemacht. Aber ich hatte einfach den Wunsch oder eben das Gefühl, da muss es noch eine andere Ebene geben, zu der ich so keinen Zugang habe. Ja? Und auch diese Frage nach den Wurzeln, woher kommen so tief sitzende Glaubenssätze? Wo ich Und man hört dann oft, ja, geh zurück zu deiner ersten Erinnerung, Thema Money Mindset oder irgendwas mit Weiblichkeit oder so. Aber das fällt oft so schwer, weil das Bewusstsein uns ja auch ähm, schützen möchte, davor nochmal zu diesen Erfahrungen zurückzugehen. Und da finde ich halt Täter Healing so wundervoll, weil es uns diese Perspektive und diese Ebene zugänglich macht. Und wie du sagst, da kommt man dann auf Dinge, das hätte man sich gerne vorstellen können, dass dann plötzlich an bestimmte Erinnerungen oder Ereignisse oder Schlüsselmomente so ganz präsent wieder da sind.
1: Ja, ja, ja. Und das, ist, das ist das Schöne letztendlich, weil wir arbeiten ja nicht gegen uns und gegen unser Unterbewusstsein. Deswegen nenne ich das wirklich unseren besten Freund unseren engsten Vertrauten, denn jegliche Erfahrung, so schmerzhaft sie auch war, und es gibt wirklich Erfahrungen in den Leben des Menschen, die muss man nicht machen, Gottes Willen, ja, nur jegliche auch negative Erfahrung gibt uns und schenkt uns etwas Positives, meistens in Bezug auf unseren Charakter, in Bezug auf all diese Stärken, all die Tugenden, all die Superpowers, die in uns sind, die lernen wir leider durch negative Erfahrungen. Mhm. Nur, wir, unser Unterbewusstsein hängt dann ne, wie eine Excel-Formel. Wenn das und das passiert, dann passiert das und das. Also, ne, ersten Teil wollen wir auf jeden Fall rausblockieren aus unserem Leben, auch wenn uns das nicht mehr dient, damit das Resultat ja bloß nicht wieder an die Oberfläche kommt. Und vielleicht ist mittlerweile haben sich so viele Dinge verändert, dass wir gestärkt und auch gewachsen sind. Sonst wären wir ja nicht hier. Ja, und das Ziel halt eines lebendigen Organismus ist halt immer äh, fortzubestehen, ja, Fortpflanzung, ja, ähm, Evolution, sich weiterentwickeln. Sprich, viele Sachen, die wir unterbewusst natürlich gelernt haben, dienen uns nicht mehr und blockieren uns vielleicht. Nur wir dürfen halt unser Unterbewusstsein an die Hand nehmen und sagen: Okay, Schätzchen. Kein Problem, ganz sanft. Du bist hier echt sicher. ja? Wir wollen hier dir nicht mehr wehtun. Das muss nicht nochmal aufreißen. Aber schau mal, was hast du denn damals daraus gelernt? Wer bist du denn heute? Wer wärst du heute ohne diese Erfahrung? Und was ist deine Superpower daraus? Und wie kannst du das wiederum mit anderen Menschen teilen? Wie hilft dir das heute in deinem Sein, in deinem Wirken, ja, in deinem Beruf, in deiner Berufung? Ja, wie, wie, hilft es dir? Heute? Und wärst du das ohne diese negativen Erfahrungen? Genauso? Und da kann ich eigentlich zu 100 sagen, nein. Ja, also, egal, jeder geht ja seinen eigenen Weg und seinen eigenen Pfad und, ne, das gibt doch dieses schöne Sprichwort, ähm, du kannst es ja nicht wissen, wenn du nicht in meinen Schuhen gelaufen bist, ja? Und deswegen, unsere Wege sind alle individuell und da dürfen wir halt immer individuell drauf schauen. Und ähm, schauen, was hat es mir wirklich genützt Und was möchte ich heute eigentlich? Wenn ich wüsste, dass ich das, diese ganzen Superkräfte habe, ohne dass ich nochmal diese negative Erfahrung machen muss. Wenn, was wäre dann? Und das ist der Schlüssel. Ja? Sich dann davon zu lösen und wieder ins Vertrauen zu gehen. Denn es gibt ja immer nur diese zwei großen. Angst ja, und Liebe. Mhm. Liebe ist das Vertrauen. Angst ist gesteuert von dem Manifesten, von dem Körperlichen, von dem Menschsein. Wir sind nun mal Menschen hier. Und die Liebe und das Vertrauen, das kommt aus der Kraft der Visualisierung auch der Verbindung zu dem allem, was ist, ja, der Verbindung zu deiner Seele und deiner Seelenaufgabe. Und das heißt nicht, dass wir hier alle auf diesem gleichen Wege ähm, auch unser Geld verdienen müssen. ja. Also wir müssen nicht alle jetzt sofort irgendwie unseren Job kündigen, der uns halt auch ähm, unsere ähm, Kosten trägt, sondern selbst in dem Job, den wir ausüben, gibt es bestimmt einfach unser Wirken, unsere Essenz, ja, die es braucht eben auch diesen, diesen ganz normalen Jobs braucht, sage ich mal. Ja, Finanzbuchhaltung oder auch äh, Geschäftsführung oder Sales, ja. Unsere Essenz ist gefragt. Und ähm, da können wir uns einfach ganz schnell auch den Weg ein bisschen leichter machen, indem wir gepäcklos werden, ja. Mhm. ja gepäcklos werden, muss ich echt dran denken. Eigentlich bin ich schon so viel in meinem Leben gereist. ja Ich habe sogar beruflich gemacht. Erst im Außendienst, dann als Flugbegleitung irgendwann. Aber, das ist auch ein Glaubenssatz von mir, an den ich arbeiten darf, immer und immer wieder, weil wir sind nie fertig. Ja? Also es gibt immer irgendetwas, was wieder aufploppt. Ähm, mit leichten Gepäckreisen. Und ne, das nochmal, dieses Bild auch wirklich zu verinnerlichen. Je mehr wir natürlich auch erfahren haben, umso schwerer ist unser Rucksack. Ja, und den dürfen wir auch mal einfach mal so inspizieren und schauen, nützt mir das noch? Ja, möchte ich den Jakobsweg wirklich mit diesem 23 Kilo wandern? Oder reicht doch ein kleiner Rucksack und da möchte ich noch nicht mal mehr 8 Kilo reinpacken? Ja, weil in meinem Handgepäck hatte ich 8 Kilo auf dem Rücken und dachte mir, um Gottes Willen. Und so viele Sachen, die ich da gar nicht eigentlich brauche. ja Obwohl ich denke, ich bräuchte sie. es mhm. ist halt auch dieses Festhalten am Materiellen, ne? Ja. und das ist auch okay, ne? Wir sind ja hier auch in einer menschlichen Erfahrung, was ja das Schöne ist, dass wir das auch mit, mit erfahren dürfen, aber uns nicht daran festbeißen. Ne? Hm. Ob ich es jetzt habe oder nicht habe, die Existenz von mir ist ja immer noch da. Hm. Ich bin immer noch da. Hm. Magst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen
0: mal erklären oder beschreiben, wie so eine Theta-Healing-Session genau abläuft oder wie das funktioniert, ja, was da genau passiert?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, okay. Wir verabreden uns ähm, online, per Telefon oder auch live. Wobei, wie gesagt, ich finde es ja so spannend, einfach 99%, eigentlich fast 100% meiner Klienten sind online. Und wir verabreden uns meistens erstmal mit Video, dass wir auch nochmal so ein bisschen schauen, wer ist denn hinter der Stimme, hinter dem Namen und ähm, ja, dann gibt es ein kleines Intro, was wir gleich machen und das läuft wie folgt ab. Letztendlich nehme ich dich mit auf eine Meditation und diese Meditation ist wirklich leicht. Es ist leichter reinzukommen, ich nehme dich Step für Step mit, sodass du dich einfach komplett entspannen kannst. Ja, das Ziel ist, dass du vollkommen entspannt bist. Warum? Wenn dein vegetatives Nervensystem, ne, das heißt auch äh, quasi zuständig dafür ist, zu überleben, äh, runterfährt, sich entspannt, dort bist du dann quasi auch ganz nah an deinem Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein öffnet sich. Und diese Meditation, diese Theta, Meditation heißt Theta, wegen der Theta-Gehirnwelle. Und die Theta-Gehirnwelle, ähm, ist die Hirnwelle, wenn wir zum Beispiel morgens wach werden, aber noch nicht ganz wach sind, wo wir auch ganz stark mit unserem Unterbewusstsein so ja, zusammenarbeiten, wo uns dann Dinge so in den Sinn kommen, wo wir denken, ach krass, okay, wo kommt das jetzt her? Oder Erinnerungen, wenn wir wichtige Termine haben, dann ist da immer so eine innere Stimme, die sagt, tada, ja. Um, und es ist auch die Hirnwelle, kurz bevor wir einschlafen. Du kennst das sicherlich. So kurz vor dem Einschlafen, dieses, dieser freie Fall, so, whoop, diese Übergangszeit, das ist dieser Switch ins Unterbewusste, Switch in täter hirnwelle Also ich nehme dich mit in diese Meditation, diese Meditation wird dich in diese täter gehirnwelle mitnehmen, sofort, auch ohne Meditationserfahrungen und dann gehen wir in ein Gespräch. Aber ich treffe mich quasi mit dir bei Bewusstsein. Also du wirst alles, was wir besprechen, wirst du dich daran erinnern. Es ist nicht wie bei einer tiefen Tiefenhypnose, wo du dann weg bist und nicht mehr weißt, was passiert ist, sondern wir sind in Kommunikation, in einem Dialog. Und wir schauen, okay, woran möchtest du arbeiten, was ähm, hindert dich im Leben, wo sind Blockaden, auf körperlicher Ebene beispielsweise auch Symptome, die sich äußern anhand von irgendwelchen Erkrankungen, ähm, denn auch Erkrankungen, und ich sage halt meistens keine Erkrankungen, sondern Symptome, Symptome sind halt auch immer im Zusammenhang mit unserer Seele, ja, wenn unsere Seele sprechen will, spricht sie über unseren Körper, und, ähm, oder aber auch vielleicht an Glaubenssätzen, die du selbst schon erkannt hast. Ja, du hast immer wieder ein aufploppendes Thema mit bestimmten Menschen, wo du sagst, okay, das ist jetzt echt ein Muster. Woher kommt das? Ja, ähm, daran können wir arbeiten. Ja, oder es gibt halt auch ähm, Sitzungen mit Seelenangelegenheiten, auch mit verschiedenen Ansätzen, auch von Kommunikation zu ahnen, mit Kommunikation zu ähm, in meinem Hören selbst, ja, auch Manifestationen, ja. Wenn wir merken, dass wir eigentlich alles schon machen, was uns verschiedene Manifestationstechniken beigebracht haben, aber es geht immer noch nicht voran, dann liegt das daran, dass dir dein Unterbewusstsein sagt, nee, 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 ist viel zu unsicher. <lacht> also wenn wir jetzt wirklich so große Sprünge wagen, und auf einmal alles Geld der Welt hätten um das zu machen, dann kommt meistens noch etwas, ja, wenn das so wäre, dann, und an diesen dann, Arbeiten wir und schauen uns das mal an. Das ist, dass dann Körper, Geist und Seele auch wissen: Okay, es ist das sicher. Ja, ja. Meistens dauert das Ganze 60 bis 90 Minuten. Äh, wir fangen bei einem Thema an und kommen beim ganz anderen Thema manchmal raus. <lacht> dann gibt es ganz viele schöne auch Downloads, wie wir sie nennen im Theta Healing, wo wir halt wirklich Gefühlsarbeit nochmal implementieren. Ähm, letztendlich ist das Ziel einer Sitzung, dass du stark, frei und glücklich herausgehst dass du auf einmal so viele tolle Aspekte von dir wieder in Erinnerung gerufen hast, die du nicht siehst, die du ja eigentlich jeden Tag lebst, aber es dir nicht bewusst ist, dass das tolle Talente sind, dass das tolle Charaktereigenschaften sind. Ja, so, ähm, Die Essenz von dir ist etwas Göttliches, würde ich sagen. Ja, Die Essenz jedes Einzelnen ist göttlich, weil wir diesen Funken von diesem Leben einfach in uns tragen. und ja, wenn du soweit bist, dann nach dieser Sitzung, dann erkennst du erst einmal, was für einen großartigen Wert du für diese Welt trägst auch und bist. Und kannst in Leichtigkeit halt voranschreiten. Ja? Du kannst auch viel sanftmütiger mit dir selbst sein, statt in dieser Selbstkritik zu gehen. Viel sanftmütiger zu verstehen, okay, ich habe jetzt aus dem und dem Grund so und so reagiert oder agiert. Da gibt es einen Ursprung für. Und dann kommt aber ein ganz wichtiger Teil, und zwar die Selbstverantwortung, ja. Das ist nämlich keine großartige Magie, die wir hier machen in der täter Healing Sitzung, sondern es ist ein Aufspüren, Aufspüren von wundervollen Talenten und Tugenden, aber auch zu zeigen, okay, wo darfst du gut dann selbst für dich voranschreiten? Welche Mittel und Zwecke wirst du selbst in die Hand nehmen, um was zu verändern, ja, wo, was brauchst du letztendlich? Und dann gibt es halt verschiedene Tools, die du halt immer wieder ähm, mit implementieren kannst in dein Leben. Ne? Wie kommst du dann wirklich zu deiner wahren Essenz? Und wie änderst du Dinge? Und das hängt dann halt einfach von deinem freien Willen ab. Apropos freier Wille, alles passiert... Ähm, nur mit deinem freien Willen. Ja, jedes Mal, wenn wir halt Dinge aufdecken und wenn ich dir ähm, zeigen möchte, dass es da Veränderungen stattfinden darf, dass ich zum Beispiel Glaubenssätze löse und bezeuge, dass sie ersetzt werden, passiert immer in Kooperation mit dir und deinem freien Willen. Ja. ja, am Ende der Sitzung kommen wir zurück. Im besten Fall fühlst du dich leicht. Manchmal fühlt man sich auch einfach ein bisschen überwältigt, dann darf sich das Ganze setzen. Das sage ich auch immer, das ist ganz normal. Ähm, man sollte sich auch immer ein bisschen Zeit nehmen zum ähm, Integrieren. ja, Zeit mit sich selbst und auch mit Selbstfürsorge. Ähm, Duschen ist immer ein total schönes Ritual oder auch Baden, weil wir dann in Verbindung mit Wasser kommen und wir sind mehr als 80, 90 Prozent Wasser. Also nicht Wasser, aber Liquid, ne? Flüssigkeit. Und ähm, das verbindet uns letztendlich auch wiederum zur Mutter Erde, obwohl Erde Erde heißt. Der Planet Erde ist halt einfach ein Wasserplanet. Das ist unsere wahre Essenz, ja. Und dann connecten wir wieder mit einfach mit unserem Spirit, mit unserer Seelenangelegenheit. Das hilft sehr, sehr, sehr beim Integri äh, Integrieren. Genauso wie viel Wasser trinken. <lacht> immer schön viel Wasser trinken. Wir werden immer zwischendurch manchmal Muskeltests machen, denn das Schöne ist, also da hatten wir es gerade auch schon in unserem äh, Gespräch vorher, Angelika, wenn du sagst ähm, oder ich sage, oh, kann das so einfach sein? Ja. Es darf, es darf einfach sein. Und unser Bewusstsein ist manchmal aber skeptisch. Hm, okay, ja, du sagst, du hast jetzt diesen Glaubenssatz herausgenommen oder es bezeugt und diesen eingesetzt. Gut, mein Verstand sagt, weiß ich nicht. Und immer, wenn dieses weiß ich nicht vom Verstand kommt, dann sage ich, komm, lass uns das mal Muskeltesten. Und der Muskeltest, der passiert, bevor wir denken, der passiert einfach automatisch. Und für den Muskeltest ist halt auch ganz viel Wasser und Hydration notwendig. Deswegen, ich sage meinen Klienten immer, sei gut hydriert, jeden Tag, aber bei der Sitzung erst recht. Wir wissen immer dann schon, wo Norden ist. Anhand von Kompass kann man das auschecken, wo Norden ist. Dann machen wir den Muskeltest, nämlich im Stehen. Da muss ich nicht dabei sein. Und ähm, jedes Mal, wenn wir einen Glaubenssatz gewechselt, geändert haben, kann ich dir das für dein Bewusstsein nochmal anhand vom Muskeltest zeigen. Ja, dass da etwas passiert ist. Ja, und das ist sozusagen eine Sitzung. Ja, mhm.
0: ja also ich kann nur bestätigen, dieses, dieses Gefühl, das du beschreibst, wenn man aus so einer Sitzung rauskommt, also einfach dieses, dieses wie fliegen, wie fliegen, so diese, diese Leichtigkeit, diese Erleichterung, dieses, dieses auch ein Stück weit sich selbst, besser verstehen und annehmen können. Das ist einfach wundervoll, weil ich kenne kein anderes Tool, wo man wirklich auf diese, auf diese Ebene kommt. Ja, ist wirklich was ganz Besonderes. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was es mit dir persönlich gemacht hat? Weil Wir, wir beide wir kennen uns jetzt nicht so lange, aber ich nehme die halt einfach wahr als jemanden, der so mit ganz viel Leichtigkeit und mit so viel Liebe durchs Leben geht und du hast so dieses wirklich dieses Strahlen und strahlst du mir auch so, ja, diese, diese Weiblichkeit und diese Fülle aus. Inwiefern hat der Theta Healing für dich persönlich auch was dazu beitragen können, dass du zu der Person geworden bist, die du jetzt eben bist und, und, und eben diese, diese Strahlkraft und diese Leuchtkraft?
1: Ja, vielen Dank, dass du mich auch so wahrnimmst. Es ist auch immer wieder schön und interessant, das als Feedback zu bekommen, weil... Ähm das ja etwas Natürliches ist, weißt du? Also ich ziehe mir jetzt kein Kleidungsstück an, um zu sagen, so und jetzt bin ich heute im Strahlen. Und gleichzeitig, auch wenn ich diese innere Einstellung, das ist ja ein inneres Strahlen, würde ich mal sagen auch, nach außen trage, heißt das nicht, dass ich frei bin von irgendwelchen Dramen in meinem Leben. Ne? Also ich finde immer ähm, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, ich bin hier auch Mensch auf diesem wundervollen Planeten. Ich habe eine Beziehung, die ich pflegen und hegen darf, ja, die auch nicht immer einfach aus rosa Wolkenpups besteht, ja. Also es ist halt echt ähm, immer wieder ein sich selbst kennenlernen, den anderen kennenlernen. Aber was hat es mit mir gemacht? Ich würde sagen, dass die größte Veränderung ist die Akzeptanz, ja. Nicht nur sich selbst, sondern den anderen. Heißt das, dass ich jetzt weniger Streit habe mit meinem Mann? Nö, also wir streiten echt gerne. Wir haben da echt noch gute Aufgaben miteinander zu meistern. Also ich äh, glaube da auch mal ganz fest daran, wenn man einen Menschen auch bedingungslos liebt und auch über seine Fehler hinwegsieht und auch über seine Taten, manchmal ja, oder Dinge, die mich verletzt haben, weil, was hat sich jetzt verändert? Ich kann innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit einfach das große Ganze erblicken. Ja? Statt in meinem eigenen Paradigma zu bleiben und meiner Wut, gehe ich in eine höhere Ebene und schaue und hinterfrage, warum ist das Ganze passiert. Ja, Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwelche ähm, negativen äh, oder schlechten Eigenschaften meines Partners komplett einfach akzeptiere. Nee, also akzeptiere schon, aber ich lasse es ihm frei, sich zu verändern. Was ja in meiner Hand liegt, ist, wie ich damit reagiere. Ja, Wie reagiere ich? Was tue ich, um mich selbst halt auch zum Beispiel zu schützen oder abzugrenzen? In, in, auch in der Mitmenschenwelt sozusagen. Was ist aber mein Anteil? Und wie viel wirklichen, ähm, wie nenne ich das? Wie viel wirklichen Wert gebe ich dem Ganzen? Definiere ich mich nur darüber, aber diese eigenen kleinen Erfahrungen? Oder kann ich darüber hinweg über mein Paradigma hinausschauen und wirklich das große Ganze sehen? Und das hat sich immens verändert. Also mit der Zeit, in der ich Theta Healing selbst praktiziere und mit mir selbst anwende und auch mit Klienten anwende, kann ich sehen, dass ich da echt aus, aus meiner Sphäre manchmal hinausgehe und auch wirklich aus der höchsten Perspektive drauf schaue. Also es ist viel mehr Akzeptanz und Verständnis und dadurch kommen auch ganz viele schnelle Lösungen. Und diese Akzeptanz und Verständnis aus der höchsten Perspektive ist halt bedingungslose Liebe. Ja? Bedingungslose Liebe ist, würde ich in meinen Worten sagen, der Schlüssel. Wenn wir das wirklich innerlich leben und lieben können, Ja, auch unsere negativen Anteile, auch die negativen Anteile des Lebens, was uns passiert, wenn wir daraus hinaussteigen und auch das Ganze mal beiseite legen, nicht im Groll sind, nicht in Ablehnung, auch wenn uns Menschen vielleicht oder Situationen triggern oder auch wir wütend sind, es bestimmen ja, ich bestimme es, wie viel Wert ich dem Ganzen gebe und ob ich mich damit selber lange herumtrage oder ob ich das Ganze auflösen möchte. Und mit der Auge, und mit den Augen oder der Brille der bedingungslosen Liebe drauf schaue. Und das ist so eine Übung: je mehr wir ein Täter, in die Tätergehirnwelle gehen und je mehr wir auch die Welt durch die Brille von Schöpfung von allem, was ist, sehen, umso mehr praktizieren wir letztendlich auch Dankbarkeit und bedingungslose Liebe. Und das klärt uns letztendlich. Es ist, als ob ein Schleier von uns abfällt, ja, als ob irgendwelche Schichten, die wir uns angezogen haben, einfach abfallen. Das ist dann so ein natürlicher, ja, ein natürlicher Prozess, eine natürliche Entwicklung, dass einfach Dinge dann in unser Leben kommen, die schön und leicht sind. Ja, Also als ich äh, beschlossen habe, ab jetzt möchte ich am liebsten <lacht> äh, nur noch Täterhealing ausüben. Ja, Ich möchte mein Geld damit verdienen, Menschen zu begleiten, eine Begleitung zu sein, um in ihr tiefstes Inneres zu schauen, damit sie ihr Leben auch in Leichtigkeit gestalten. Ab dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, sind natürlich Dinge passiert im Hintergrund, dass ich dann in diese Position kam. ja Und ähm, ne, die, der Wert und die Akzeptanz wiederum, man kann das immer von beiden Seiten beleuchten. ja Also letztendlich war für mich klar, ich möchte gerne nur noch als ganzheitliche Beraterin arbeiten. Im Hintergrund ist im Leben, was passiert, dass ich letztendlich den Job, den ich vorher sehr, sehr gerne gemacht habe, wo ich da einfach nicht mehr so viel Herzblut drin reingebracht habe, weil ich gesehen habe, okay, das muss jetzt weitergehen. Und das Universum oder das Leben hat für mich gespielt. Also letztendlich, keine sechs Monate später, war ich in der Situation, wo ich mich von meinem Arbeitgeber, wir uns beidseitig im beidseitigen Einverständnis, auch in Frieden und in Liebe getrennt haben, ohne Drama, das ist das Schöne, mit Theta Healing lernst du Situationen ohne Drama zu betrachten. Und dann ja, sind Dinge halt einfach manifest geworden. Ja Und dieses Vertrauen, ich glaube, das ist auch noch wieder ein weiterer Highlight, also Akzeptanz, raus aus dem eigenen Paradigma, das große Ganze wirklich auch sehen, erkennen und ähm, der dritte Punkt, Vertrauen, weil wenn du vertraust und in Liebe bist, dann passieren Dinge einfach für dich und auch wenn Dinge so im ersten Moment gegen dich passieren, weil du denkst, toll, womit habe ich das jetzt verdient? Im Endeffekt passieren sie für dich. Ja, du wirst es dann vielleicht ein paar Monate, ein paar Wochen oder ein paar Jahre später erkennen. Hey, nur weil das passierte, konnte ich überhaupt wieder voranschreiten. Ja, ich glaube letztendlich durch Theta Healing übe ich jeden Tag immer mehr, noch mehr ins Vertrauen zu gehen, weil ich mich jeden Tag in Täter halt einfach mit dem großen Ganzen verbinde, wovon ich auch Teil bin, letztendlich. Ich erkenne einfach meine Selbstermächtigung. Das heißt ich komme raus aus der Lethargie, ich komme raus aus dem Opfermodus, sondern ich gehe in ein, okay, was braucht es? Ich gehe und ich schreite voran und wenn ich Blockaden habe, dann schaue ich mir sie an. Ich bin in äh, voller Dank und im Vertrauen und das wiederum kreiert mein Leben. Ja, und so kommen halt immer wieder Dinge zu mir, ähm, die ich mir selbst eigentlich auch erwünscht und erträumt habe, ja, und dann kommen so Momente, wo ich dann da meinen Kaffee sitze und denke, kann das so leicht sein? Ja, es darf. Ja. Es darf so leicht sein. Also, ich glaube, das hast du vorhin auch schon gesagt: Leichtigkeit. Ja, weil wir sind so Experten darin, auch Dinge zu verkomplizieren. Und ähm, Simplicity. Es kommt wirklich Leichtigkeit. Ja, weil wir einfach das Drama herausnehmen. Auch wenn manche Dinge richtig arg blöd laufen und wir uns in dem einen Moment so richtig ärgern einmal durchatmen und das nicht nur so ähm, labeln sozusagen, zu sagen, zu sagen, okay, jetzt ich muss jetzt unbedingt in die Leichtigkeit. Nee, die Leichtigkeit kommt dann von alleine her, tatsächlich. Hm. Schön, schön. Was würdest du sagen, hat
0: das, dieser ganze Prozess mit deiner Weiblichkeit gemacht? Weil wir beide, wir haben uns ja auch schon viel unterhalten über das Thema Weiblichkeit und was uns als Frauen ja. Oder was unser Frau sein eigentlich, ähm, wo wir uns da selbst blockieren.
1: Ja, absolut. Ähm, oh, das ist ein echt spannendes Thema, immer und immer wieder. Vor allen Dingen als Frau, ja. Wir ähm, kommen jetzt gerade so viele tolle Ideen, wie wir das natürlich nochmal ein bisschen mehr und näher an die Männerwelt tragen können, damit da auch so viel Verständnis halt stattfindet, ja. Äh, ich glaube, das einfachste ist. Ähm, wenn hier Frauen im gebärfähigen Alter sind, die gerne Kinder haben möchten und die nächste Jungsgeneration, die wird es verstehen, auf jeden Fall, durchs kollektive Bewusstsein. So, aber was hat das mit meiner Weiblichkeit getan? Ähm, ich habe verstanden, warum ich beispielsweise in meinem Leben folgenden Muster ähm, einfach gefolgt bin, weil ich dachte, ein Beispiel aus meinem Leben, ich bin, als ich vier Jahre alt war, ist mein Vater und mein Bruder, äh, sind die quasi von der Familie weggegangen, aus Polen, aus Oberschlesien, um in Deutschland etwas für uns aufzubauen. Zu dem Zeitpunkt, das war in den Ende 70er Jahren, war Polen noch Sozialismus, es war eingeschränkt, es war eingeengt und meine Eltern haben sich für uns Kinder, also mein Bruder ist sechs Jahre älter und mich, irgendwas Besseres vorgestellt. So, mein Papa hat den pa äh, meinen Bruder mitgenommen, der ist eigentlich nur auf einen Besuch nach Deutschland gefahren, weil seine Familie dort lebte und ist dort geblieben. Aus meinem kleinen, vierjährigen Ich, was halt auch in der Zeit, ne, von 0 bis 4 bildet man ja auch ähm, so das Wurzelchakra aus, ja, also oder auch schon das Sakralchakra aus, ähm, das wurde natürlich gehemmt, blockiert. Was habe ich gelernt in meinem damaligen Sein? Ich bin ein Mädchen, ich bin nicht so viel wert wie mein Bruder, der ein Junge ist. Ja, Der Papa hat den Bruder mehr lieb als mich. Und damit ich auch die Aufmerksamkeit und Liebe bekomme, muss ich mich irgendwie beweisen. Ja, Also ich muss immer extra stark sein, extra fleißig. Ich muss mir diese Liebe irgendwie erarbeiten. Ja, Und ähm, das zu erkennen und dann aufzuhören damit nicht in Konkurrenz zu gehen. ja. Also wenn du dir meine Vita anschaust, auch so rein beruflich, ich war in verschiedenen Berufen tätig, auch im, ganz lange im Sales und Marketing, ja, wo du natürlich immer nach Leistungen, nach Zahlen, nach Fakten irgendwie honoriert wirst. Und ähm, da immer wieder dieser Kampf, ja, auch dieser Geschlechterkampf, besser zu sein oder auch immer mithalten zu wollen, und das Ganze ist dann irgendwie von mir abgefallen. Ja, es ist abgefallen, weil ich erkannt habe, also ich muss überhaupt mit niemandem, weder mit einem Mann noch mit einer Frau in Konkurrenz sein. Ich darf meine weibliche Rolle auch als zyklisches Wesen leben. Ich darf sowohl beruflich und erfolgreich im Beruf sein ja erfolgreichen Beruf sein ich darf aber genauso ein Privatleben führen ich darf eine Frau sein die auch Schwächen hat die vielleicht nicht immer alles selbst regeln möchte ja äh, obwohl ich es kann ja also es das heißt ja nicht dass ich es nicht muss ich muss ja nicht in eine kleine äh, alt äh, eingesessene Meinung von der Frau darf keine schweren Sachen tragen ja schau dir die Bodyformerin oder Bodybilderin an das nicht aber auch dieses Annehmen, ja, statt immer voranzupreschen und für alles eine Lösung zu haben und super Organisationstalent zu sein, erstmal zu atmen und sagen, okay, welches dieser Aufgaben möchte ich übernehmen und wo frage ich nach Hilfe? Ja, wo sage ich, hey, äh, es wäre total schön, wenn irgendjemand anderes das und das und das machen könnte. Ja, können wir das gemeinsam machen? Dieses um Hilfe fragen, dieses Annehmen, ähm, machen lassen, Statt zu viel zu machen, ja so ein bisschen in diese passive Rolle zu, zu gehen. Und bin ich damit fertig? Nein, Es ist natürlich immer ein Prozess, aber es ist ein viel schnellerer Prozess. Es ist ein viel schnellerer Prozess. Ja, es ist so, selbst sich selbst zu so hinterfragen, als ob dann noch echt, als ob ich so Regiefrau hinter der Kamera wäre und dann sehe, ah, okay, da wollen verschiedene Muster wieder hochkommen. Die lassen wir mal beiseite. Was haben wir daraus gelernt? Was ist das Tolle daran? Okay, können wir das jetzt annehmen? Ja, okay, abschließend, ciao. Ja? Ähm, manches braucht vielleicht länger, dann ist es geknüpft nochmal vielleicht an andere Glaubenssätze. Manches geht sehr, sehr schnell. Aber für meine Weiblichkeit glaube ich einfach das anzunehmen, dass wir sowohl männliche als auch weibliche Attribute in uns tragen, dass es ein Geschenk ist, eine Frau zu sein, mit ähm, auch äh, Menstruation, mit äh, zyklischen Phasen. Also ein Geschenk ist auch dieses Mütterliche, würde ich mal sagen, dieses um sich, sich um jemanden kümmern, ähm, etwas zu geben, ja, Hilfe anzubieten, bevor man danach gefragt wird, ja, diese Hand reichen und auch was ich ganz stark an der Weiblichkeit finde, ist zusammenhalten. Ja, eine Frau hält nun mal einfach auch eine Community zusammen. Ja, wenn äh, eine große Gruppe zusammenkommt, ähm, gibt es verschiedene Stärken von jedem eigenen einzelnen Aspekt. Aber die Frauen halten es zusammen. Ja, die, die bilden halt so einen so ein Circle, so eine Community. Die überblicken, die sind ja ne, diese weiblichen Attribute, auch dieses Überblicken, wer braucht gerade was, auch dieses zu sehen, da ist jemand vielleicht ein bisschen im Need, ja. Wie kann ich da etwas von meiner Essenz beitragen, damit es sich wieder ausgleicht? Ich glaube, das ist so in meinem Weiblichkeitsprozess das, was ich ähm, jetzt so retroperspektive erkenne. Dass das auch alles sein darf, ne? dass ich nicht stark sein muss, weil ich bin stark. Also wir sind alle stark, nur die Stärksten überleben hier überhaupt. Ja, das ist so eine Grundvoraussetzung, glaube ich, von unserem Organismus. Aber dass ich durch Weichheit auch stark sein kann, dass ich durch Weichheit auch, durch meine Gefühle, dass ich überhaupt kommuniziere, was ich fühle, was für Bedürfnisse ich habe, ja, dass ich nicht darauf warte, dass man gegenüber Gedanken lesen kann, sondern dass ich mir erstmal selbst darüber bewusst bin, das brauche ich gerade. Dann kann ich mir das selbst geben oder darf ich danach fragen? Ich glaube, das ist so der wichtigste Aspekt der Weiblichkeit, ja, weil nur so kommt es halt wieder in Balance und wenn etwas in Balance ist, dann darf es fließen und wenn es fließt, ähm, sei es Liebe, auch die Selbstliebe, auch die Liebe zum Leben, dann fließt auch alles andere, ja, dann fließt auch der Überfluss, dann fließt ähm, auch alles, was ich dafür brauche, um Überfluss zu leben, ja. Ja, ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht. So Und ja, vielen Dank fürs Teilen.
0: Stellst du das auch fest, dass das bei anderen Frauen ähnlich ist? Weil alles, was du jetzt hier so erzählst, kenne ich von mir selbst, aber auch von meinen Klientinnen. Also vor allem diese krasse Anspruch an sich selbst, dieses Leistungsdenken und eben auch dieses, ich muss viel tun, ich muss viel leisten, um geliebt zu werden. Und da einfach in... In diese, in diese Stärke zu verfallen. Allein schon dieses Wort Powerfrau, das ist ja etwas, wo ich finde, dass wir Frauen uns da wirklich keinen Gefallen damit tun, wenn wir uns das immer so auf die Fahnen haften, was wir alles können und was wir alles gleichzeitig können und so. Ja? Also erkennst du das auch bei deinen Klientinnen, dass sich das häuft, dieses, dieses, also dieses Muster?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen, es ist ja immer so ein Blick nach außen. Ne? Also wir erkennen ja meistens, was uns im Inneren fehlt, wenn es von außen irgendwo Blockaden gibt. Ne? Ganz häufig sind natürlich die ähm, Themen natürlich auch Liebe, Selbstannahme und Liebe und Partnerschaften. Ja? Und ähm, natürlich entsteht das Ganze oder diese Inbalance oftmals in der Zeit, wo wir so angewiesen sind auf die Liebe im Außen. Ja und das ist halt, wenn wir klein sind.. Ne? Und ähm, ja, es, es auf jeden Fall ist da ähm, deckelt sich das. Deswegen ich finde es ja so schön, auch miteinander immer wieder auch in den Dialog zu gehen, weil wir dann auch erstmal merken, dass wir nicht alleine sind. Ja, Also sie sind nicht alleine mit den Herausforderungen und auch natürlich alle tollen Seiten, die wir haben, dass wir dann manchmal auch Schattenseiten haben und dass wir aber auch einfach Menschen sind. Ja, Also wir sind ja noch nicht da, dass wir so äh, hell sind, dass wir jetzt irgendwie auf einem äh, ja, Berg im Himalaya sitzen und uns nichts mehr tangiert und neben uns eine Bombe hochgehen kann. Dafür sind wir auch nicht hier. Also zumindest ich nicht, ja. Also ich habe ja auch hier eine Aufgabe, vielleicht auch genau diese Schattenseiten an mir selbst herauszufinden. Das ist ja auch immer durch den eigenen, durch die eigene Erfahrung. Und dadurch kann ich dann ja auch viel, viel, viel die Klienten verstehen, weil ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt. Ja? Und ähm, da aber auch mal wieder nochmal zu sagen, ja, das ist tatsächlich menschlich. Ja, und wie wie möchtest du es denn jetzt gestalten? Und wenn wir da alle immer wieder mal drauf schauen und auch da in die Akzeptanz wieder gehen und auch in die Liebe und die nächsten Liebe und ins Verständnis, dann ähm, können wir halt einfach auch ein Vorbild sein. Ähm, es ist so witzig, weil meine Glaubenssätze beispielsweise sind komplett jetzt anders wie die von meinem Mann. Und so der hat immer noch die Gedanken, dass... Ähm, ja, kein Fleiß, kein Preis, du musst äh, morgen Zeit halt wirklich dich dazu trainieren, dass du deinen Ablauf hast und äh, so diese strikten Muster. Warum ähm, habe ich das wahrscheinlich auch in meinem Leben, um zu sehen, dass das so 80 bis 90 Prozent der Menschen draußen sind, damit ich halt wahrscheinlich einfach nicht nur in meiner Bubble lebe und denke, das ist so selbstverständlich, dass ich da meinem eigenen Fluss, vertraue, sondern sich sehe, hey, die eigentlichen Themen sind doch tatsächlich das, dass wir uns selbst in Gitter, in kleine Käfige stecken, weil ähm, mein Vorgesetzter, mein Vater, mein Chef, äh, mein Präsident sagt, das ist richtig und deswegen folge ich dem Ganzen, weil wir natürlich auch Sozialwesen sind, ja, möchten dazugehören und da diesen ähm, kleine Weiche zu stellen, dazuzugehören, aber auch Individuum zu sein und auch seinen eigenen Weisheits zu folgen. Und dann leicht das Ganze in seinen Alltag zu integrieren. ja es muss ja nicht immer mit der hammermethode sein sein. Ja? Ganz, ganz langsam und leicht. Und ich glaube, somit ähm, nehmen wir immer mehr Menschen mit. Ja? Statt irgendetwas zu äh, erzwingen oder auch zu erzählen, so muss es sein, das ist der einzig wahre Weg, da bin ich eh kein Freund von, es gibt nämlich keinen einzig wahren Weg, ähm, einfach seinen Weg zu finden und ähm, stark und weich zugleich sein. Ja. Und tatsächlich, also ich finde, wir Frauen, wir haben hier echt eine großartige Aufgabe. Ja, auch wenn sich das manchmal echt wie eine Last auf unseren Schultern anfühlt, weil wir sind nun mal zum männlichen Geschlecht feinfühliger. Ja, wir haben eine höhere Empathie. Das kann ich halt auch natürlich anhand der Klienten so sagen, männlich, weiblich. Ja. Und die weiblichen Klienten, die haben schon eine große Empathie und Mitgefühl. Und das ist eine Supertugend. Ja, also das ist eine der höchsten Tugenden, die wir hier auf der Welt auch teilen dürfen und auch immer wieder uns bewusst werden dürfen. Denn somit entstehen Lösungen. Mit dem Mitgefühl entstehen Lösungen und Lösungen führen immer zu Liebe und Zufrieden. Ja, von daher, ähm, wir müssen erstmal gar nichts. Dieses Wörtchen muss darf echt ähm, aus unserem Wortschatz gestrichen werden. Wir dürfen so viel, wir dürfen uns aber auch erstmal bewusst werden, was möchte ich? Ja? Und auch mit ähm, meiner Essenz als Frau, auch als starke Frau, einfach voranzuschreiten. Ein schönes Beispiel dazu ist, ich habe ähm, vor ein paar Wochen, war ich mit Freunden unterwegs, die haben eine kleine Tochter, die ist acht Jahre alt. Dann wollte sie gerne so ein Spielzeug haben, was irgend so ein kleiner, also beim, beim Abendessen kam jemand rum mit so Spielzeugen, hat auf den Tisch gelegt, Strategie, ne? hinstellen. Wenn da Kinder dabei sind, ist echt schwierig, weil die machen dann Drama. Ich will das aber. Und dann hat sie natürlich Krokodilstränen geweint. Und ich habe mir nur gedacht, verdammt, wer hat uns das denn beigebracht, zu heulen und zu weinen, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Ja. Und wie kann ich das jetzt ändern? Wie kann ich die Welt mit verändern? ja, ich kann sie doch mitnehmen, an die Hand nehmen und sagen, hey, die Welt geht jetzt nicht unter, weil dieses Spielzeug jetzt nicht da ist. Ja? Wie wäre es denn, wenn wir etwas viel Schöneres finden, was dem Preis adäquat ist? ja? Und ähm, da wieder ein Vorbild zu sein, du musst nicht erst weinen oder auch in so eine Opferrolle fallen, nur weil die Welt nicht so ist, wie du sie dir vorstellst. Ja, Die andere Frage ist, was darf ich dafür tun, dass ich sie mir so gestalte, wie ich sie möchte? Und bei uns Menschen ist es so, da gebe ich halt jedem einfach immer, immer wieder den Impuls, kommuniz Kommunikation kommuniziere, vor allen Dingen mit dir selbst. Ja? Weil ganz oft sind wir ja so von auch Emotionen belagert, dass wir gar nicht unsere Worte und unser wahres Ich oder wahre, wahre Bedürfnisse artikulieren können. Was natürlich auch, ja, da kommen wir auch noch zu deinem Spezialgebiet: auch Ernährung, Hormone, endokrines System, Botenstoffe. Ja, und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz stark mit den Klienten bespreche. Durch die verschiedenen Modetrends der Ernährung werden bestimmte Aminosäuren nicht zu uns genommen. Aminosäuren, die wiederum Schlüssel-Schloss-Prinzip -Schlüssel mit Hormonen arbeiten. Und wir sind permanent in emotionalen Wellen unterwegs, gar nicht mehr in uns. Ja, auch das ist eine Erkenntnis, dass wir... Nur mit allen Mitteln, die wir so kennenlernen, das ist das Schöne an diesem Bauchladen unserer Zeit heutzutage, dass dieses Wissen auch geteilt werden darf, ja, weil wir auch natürlich Technologien haben. Nun, dass man da halt wirklich sieht, okay, ich bin gar nicht gerade ich, ja, weil ich als zyklisches Wesen noch mehr auch Aminosäuren und Hormone brauche, dass ich auch für klar sagen kann, was ist denn gerade eigentlich mit mir los? Ja, wir kennen das doch alle, wenn wir so in einem kleinen Drama verstrickt sind und das ist alles so schrecklich, man ist nur den Tränen nahe, dass wir dann einfach nicht mehr wissen, Gott, wo kommt das denn her? Und wir kommen dann auch auf keinen klaren Zweig und keinen klaren Nenner, auch mit Mitmenschen, weil da einfach die Hormone verrückt spielen. Ja? Und das auch liebevoll anzunehmen, zu sagen, okay, gut, es macht ja alles einen Sinn. Ne? Balance schaffen und das auch erstmal zu erkennen und auch bezeugen lassen. Also im Theta Healing würde ich dann halt einfach auch bezeugen. Darf ich dir ein, ne, darf ich dir bezeugen, wie die Hormone, wie das endokrine System in Balance zurückgeführt wird? Das ist der eine Teil. Wir sind aber nun mal hier in drei Dimensionen unterwegs. Ja, wir dürfen dann auch Nahrungsmittel zu uns nehmen, Supplements zu uns nehmen, die uns das auch noch mal unterstützen, damit es schneller geht. Ja, ähm, ja. Wir kommen nur in unsere Kraft wenn wir halt einfach zyklisch leben als Frau. Mhm. Ohne auch, ja, unterstützen, ja, annehmen, dass wir auch Formen haben, ja, dass wir Brüste, Kurven, Popo haben. Es ist ja alles ein Sinn dahinter. Ne? Also wenn man sich vor allen Dingen eine Frau ansieht, die halt schwanger wird, wie sich ihr Körper verändert, ja, damit das Gleichgewicht da ist. Es geht ja immer um Gleichgewicht, damit das Baby überhaupt getragen werden kann. Ja? und statt das so negativ anzunehmen und zu sagen, oh Gott, jetzt passe ich nicht mehr in mein Bikini oder meine schöne Hose das als Wunderwerk zu sehen ja? weil wir sind nun mal da um diese Welt halt auch zu gestalten ja mit dem, was wir zur Welt bringen und es ist egal, ob das jetzt ein Kind ist oder auch unsere Gaben, die wir miteinander teilen muss nichts Großartiges sein sag ich mal, es muss jetzt nicht weltenverändernd sein aber auch da zu sehen, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, ja, das kleine Mini-Universum, in dem ich wirke. Ja, und wenn ich irgendwie fünf Leute um mich habe, die immer da sind und die tragen das wieder nach draußen und die tragen das wieder nach draußen, so verändern wir die Welt. Ja. nicht unbedingt großartig in äh, extrem, sondern in unserem kleinen Makrokosmos, Mikrokosmos. Hm. Ja, es ist mir schön, dass du das auch mal
0: ansprichst mit dem endokrinen System und den Hormonen, weil das natürlich auch ganz oft ähm, sehe bei Frauen, dass die Hormone komplett aus der Balance geraten sind, aber auch aus diesem Hauptgrund dafür ist meiner Meinung nach dieser diese mangelnde Annahme von Weiblichkeit, ja und dieses Leben gegen die zyklische Natur beziehungsweise dass halt einfach dieses Bewusstsein für die zyklische Natur fehlt, äh, was aber einfach so zutiefst in jeder einzelnen Zelle von unserem Körper angelegt ist als Frauen. Und da finde ich halt Theta Healing super spannend als Tool, um zu verstehen, was hat diese Blockade ausgelöst. ja? Oder weil uns das halt oft auch gar nicht bewusst ist. Ähm, wirklich zu verstehen und an den Ursprung zu reisen, was, wann hat es wann hat begonnen. Oder es kann auch in, in Generationen davor passiert sein. Da haben du und ich auch mal eine spannende Session dazu gemacht. Wie hat das? Wie haben meine Ahnen vielleicht schon derlei Muster aufgebaut? Wo ist es in meiner Ahnenlinie, in, in meiner Genetik sozusagen schon verankert? Um dorthin zu reisen und was du eben auch so wunderbar machst in deinen Sessions, das Ganze dann sozusagen zu reframen und positiv neu zu besetzen und zu interpretieren, um es
1: dann im Hier und Jetzt anders leben zu können. Ja. Schön, ja, wunderschön. Ähm, ja, genau das ist es letztendlich. Es ist ziemlich simpel, wenn wir unseren Blick dahin richten auch, ne? Und es zulassen. Und statt in dieser Kritikgesellschaft immer alles optimieren zu müssen, das ist ja auch so ein Ding, ne? Wir müssen ja immer besser, schneller, höher optimieren und mich selbst optimieren, auch einfach Dinge anzunehmen, akzeptieren und sie dann für mich einfach mitzunehmen und sie anders zu gestalten. Ne? Ja, ja, absolut. Und vor allen Dingen beim Thema Frau sein und Weiblichkeit ähm, zeigt mir auch die eigene persönliche Erfahrung mit Klientinnen oder auch mit Mitmenschen, dass da natürlich auch immer noch so ein ja, Wertesystem von außen drauf gezwängt wird. Ne? Natürlich Social Media, äh, Magazine, ähm, die Welt der Schönen und der Reichen, sag ich mal, ja, ähm, wie habe ich auszusehen? Ne? Äh, da, da findet ja gar keine typgerechte Akklimatisierung meines Ichs statt, sondern man hängt sich ja immer nur sein so Ideale, ja. Und das ist ganz natürlich, also irgendwann mal hört das auf, denke ich mal, ähm, aber am Anfang einer vor allen Dingen auch jungen Frau, die so gerade erst auch in die Pubertät oder auch zur Frau wird, anzunehmen, dass auf einmal der Körper sich verändert, ja, ähm, dass verschiedene Sachen vielleicht nicht mehr so sind wie vorher, plus dann noch dieser Hormoncocktail, der da kommt. Ähm, und ich habe das auch mit eigenen Augen gesehen und auch erlebt, wie ein Mensch dann auch wirklich in eine Depression fallen kann ja, und wie dann auch natürlich Organe, Miteinander spielen und arbeiten, wie dann auf einmal ein Schilddrüsenhormon nicht mehr produziert wird. Ja, und da ist es ganz wichtig, natürlich zum einen auch die Aufklärung, auch mit äh, so tollen Sachen wie auch Ayurveda, ja, Ernährung, Nährstoffe. Es das heißt ja, Ernährung, Nährstoffe, Nährstoffe soll uns ja nähren, ja, soll uns ja Power und Energie geben. Und das nochmal mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein zu koppeln zu schauen, okay, warum denke ich denn, müsse ich dem Ideal von folgen? Ja? Wann gab es eine, ja, eine Aktion, Reaktion in meinem Bewussten, ja, dass ich mich nicht geliebt gefühlt habe, so wie ich bin? Ja? Wann habe ich gesehen, dass ich eben nicht so viel wert bin als jemand anders? Ähm, und das Ganze zu entkoppeln. Ja, zu entkoppeln und neu zu schreiben. Weil das ist es letztendlich. ja Auch wenn unsere großen äh, Philosophen noch immer sagen, du bist halt der Schöpfer auch deiner selbst und deines Lebens und du darfst dir das selbst manifestieren. Natürlich ne, sage ich nicht hier Affirmationen drauf und runter aufschreiben oder sich, wenn man was Schönes in ein Spiegelbild sagen. Das hilft auch mitunter. ja Das ist ein Teil davon vielleicht, um es mhm. selbst zu verstehen. Ja, weil unser Unterbewusstsein beispielsweise auch in Bildern arbeitet. Und wenn ich mich im Spiegel natürlich auch anlächle, dann ist das etwas Tolles, das Unterbewusstsein. Ja, und über einen Zeitraum von 30 bis 90 Tagen wird da schon was passieren. Aber es ist halt immer nur ein kleiner Teil von allem. Ähm, wenn ich mich aber darauf ausrichte und auch bewusst werde, okay, was war denn der essentielle, das essentielle Erlebnis in meinem Leben? Oder vielleicht war das schon immer so. Vielleicht habe ich das wirklich so übernommen von Mama, von Papa, von Oma. Oder noch darüber hinaus? Und kann ich das jetzt ändern? Nützt mir das noch? Denn letztendlich, wenn wir dann wirklich bewusst mit unserem Intellekt rangehen, nützt mir das noch, Haar zu sein, ja? Ellenbogen zu fahren beispielsweise. Ja? Nützt mir das wirklich? Habe ich dadurch mehr Freunde oder mehr Feinde gewonnen? Und was ist denn eigentlich das Ziel eines Menschen, eines ja, Rudelwesens, ja, da möchten wir nicht alleine in der Höhle sein. Es gibt so Menschen, die möchten das und die machen es dann auch. Aber letztendlich ist doch unser äh, Ziel immer hier, im sozialen Glatz kommen. Ja, sich Teil von allem zu fühlen. Ja, und das passiert nun mal miteinander und nicht gegeneinander. Hm. Sehr schön. Sehr schön. Und das schön. zum Beispiel auch mit Miteinander und Gegeneinander. Also ich feiere alle Frauen und auch alle Männer, die einfach ihre persönlichen Erfahrungen und Bewusstseinserfahrungen teilen, mit Arbeit, die sie tun, quasi auch du. Ja, also ich würde, ich freue mich so sehr, dass da immer mehr Menschen ähm, immer wieder auch zeigen, was sie, was sie lieben und was sie auch leben, ähm, denn es gibt beispielsweise auch bei den Täterheelern, es gibt so viele Täterheeler und ich finde es klasse. Ich finde es toll, dass es wächst. Also ich bin auch selber äh, Lehrerin, um Menschen auszubilden, mit Täterheeling zu arbeiten, mit sich selbst oder mit Klienten, weil da kann es nicht genug von geben. Ja, weil jeder Mensch nun mal auch eine andere Frequenz hat. Und ich finde es voll schön, dass du äh, mit mir so schön schwingst und ich auch mit dir so schön schwinge. Aber es kann auch genauso gut sein, dass irgendeiner dies, äh, diese Folge auch hört und sagt, oh nee, also ganz ehrlich, ich komme überhaupt nicht mit ihrer Art klar. Hey, das Schöne ist, es gibt so viele andere, die das auch machen, ja, die das Prinzip auch selbst leben. Und das ist das Wichtige. Wir dürfen uns immer wohlfühlen. Wir müssen nicht mit jemandem arbeiten, mit dem wir überhaupt nicht schwingen. ja, Mit dem wir nicht auf einem, auf einem Level sind. Da gibt es halt deswegen so viele, die das auch irgendwie in die Welt tragen. Ja? Es soll leicht sein. Es darf leicht sein. Also wenn wir uns da noch in unserer bewussten Entscheidung den schweren Weg wählen, dann könnten wir auch da mal schauen, woher kommt dieser Glaubenssatz, dass es schwer sein muss, ja?
0: Oh ja, oh ja. Ich glaube, der ist auch sehr verbreitet dieser Glaubenssatz.
1: Ja. Nur wenn es schwer ist, ist es gut, ja? Oder nur wenn ein ja, ganzes ja. reingeht, dann ist es erst gut. Ja,
0: ja. Ja. Mhm. ja, so schön. So und für die Zuhörerinnen, die jetzt sagen, oder oh, gehe ich aber sehr mit in Resonanz <lacht> mit der Sandra und mit dem, was sie so erzählt. Um, vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wie man, wie man dich finden kann, wie man mit dir arbeiten kann, was du so für Angebote hast.
1: Sehr, sehr gerne. Also derzeit findet man mich unter at ähm, titalibelula ähm, auf Instagram. Man kann mir auch eine E-Mail schreiben oder auch eine WhatsApp, das ist auch alles möglich. Meine Webseite ist gerade im Aufbau. Die ist im Aufbau, weil ist, meine Selbstbestimmung ist da noch ein bisschen mehr. <lacht> Feed reinzubringen und es ins Leben zu rufen. Ähm, ja, wir vereinbaren dann einfach einen Termin zum Kennenlernen. Das ist halt immer inklusive, dass wir wirklich mal schauen, äh, wer bin ich, wer bist du, ähm, möchtest du mit mir zusammenarbeiten? Ja, Dann finden wir wenn äh, einen Termin für die Sessions zwischen 60 und 90 Minuten. Und ich sage von vornherein nicht, wie viele Sessions jemand braucht. Ja? Ist wirklich nicht notwendig denn ich möchte auch niemanden limitieren, ja. Manchmal ist es halt nur mit einer Sitzung schon getan, ja. Wenn aber Themen halt tiefergründig sind, dann kann es auch noch ein paar mehr Sitzungen geben. Aber das ist halt auch genau so ein Glaubenssatz, ja. Also du brauchst jetzt mindestens drei Sitzungen, um deine Themen aufzuarbeiten. Dann limitiere ich dich ja schon wieder selbst, ja. Und das möchte ich gar nicht. Also es ist ganz, ganz oft der Fall, dass Klienten einmal zu mir kommen und ähm, mir dann immer nochmal einen Bericht geben zwischenzeitig, was so in ihrem Leben passiert ist. Und ich freue mich arg, echt denn es darf leicht sein, ja, und ähm, es darf einfach nur schön sein. Hm. schön. Ja, und meiner Erfahrung
0: nach kann wirklich eine Session schon sehr, sehr viel bewirken und dann vielleicht ein paar Wochen oder Monate oder so später hat man den Impuls zu sagen, ah, vielleicht möchte ich da nochmal hinschauen, ja, oder vielleicht kann man da doch noch tiefer gehen oder es gibt einen anderen Aspekt, den ich mir auch nochmal anschauen möchte. Ja? Ja.
1: ja, weil wir uns zwischenzeitlich noch entwickeln, weißt du? Ja. Und dann auf einmal, es ist tatsächlich immer so, als ob dann eine Phase des Bewusstseins so gemeistert wird. Und dann hat man nochmal einen andere Sichtweise, einen anderen Hut auf. Und dann kommen vielleicht noch andere Dinge, die sich gerade klären dürfen. Ja, Also es passiert ja immer alles ähm, zur rechten Zeit. Ne? Es kommt immer ja. alles zur rechten Zeit, sage ich. Genau, Divine Timing. Divine <lacht> Timing, absolut.
0: Oh, ja, liebe Sandra, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es war wie immer eine Freude, sich mit dir auszutauschen. Lieb, und ja, ich, ich bedanke mich von Herzen für dein Sein, für deine tolle Arbeit, für dein Dienen und für dein Licht, das du so kraftvoll in die Welt strahlst.
1: Danke, danke, danke. Das kann ich alles nur zurückgeben. Und äh, das ist auch mein Credo. Wir dürfen alle gemeinsam strahlen. Alle. Hm da ist äh, no limit ja, Sky mhm. ist no limit, noch nicht mal da wenn mhm. wir uns das Universum anschauen und auch die Sterne bei, bei Nacht, wenn wir jetzt auch ein bisschen ländlich leben und die Sterne sehen also kannst du da sagen, welcher Stern heller ist als der andere ist es nicht schön, wie viele Sterne wir auf einmal sehen und ich glaube, das ist die, die Essenz, die ich auch immer wieder weitergeben möchte, wir dürfen alle strahlen, alle, alle, alle und nur so machen wir halt auch diesen Planeten ein bisschen leichter.
0: Schön. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir.
1: Danke. <lacht>